0: Я хочу поделиться сегодня немножко из Божьего Слова и прочитать из места Писания из, из деяний апостолов за главы. Апостол Павел проповедует свое свидетельство, и он рассказывал несколько раз в деяниях апостолов свое свидетельство. Мы читаем, как каждый раз это свидетельство набирает силу. Первый раз он рассказывает это одним образом, второй раз он добавляет детали, в третий раз еще больше. И каждый раз его свидетельство, оно оттачивается, как меч. Вы знаете, свидетельство человека это является частью Евангелия. Я не знаю, как ваше, но мое свидетельство является частью Евангелия потому что это также часть в теле Божьем. И поэтому мое свидетельство о Господе, не просто как я уверовал, а какую часть я занимаю в теле Божьем, это является частью Евангелия. если вы Божий, вы также являетесь частью Евангелия, потому что вы исполняете пророчество. И апостол Павел очень серьезно относился к свидетельству. И когда ты слушаешь, как он проповедует людям свое свидетельство, ты видишь, насколько серьезно он относится к этому. И там каждое слово – это гвоздь, который он вбивает. И он говорит такие слова. «Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и придавая в темницу, и мужчин и женщин, как засвидетельствует о мне первосвящении всей старейшины, от которых...» Письма взяв братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привести как боковых, в оковах в Иерусалимное на истязание. Когда же я был на пути и прибежался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне, «Савол, савол, что ты гонишь меня?» Я отвечал, «Кто ты, Господи?» Он сказал мне, «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь». Бывшие же со мной свет видели и пришли в страх, но голоса, говорившего, мне не слыхали. Тогда я сказал, «Господи, что мне делать?» Господь же сказал, «Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать». И как я славы всего того лишился зрения, то бывшие со мной за руку привели меня в Дамаск. И некто Анания, не муж благочестивый, по закону ободряемый, одобряемый иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и подойдя, сказал, «Брат Саввил, прозри». Я тотчас увидел его. Он сказал мне, «Бог отцов наших преизбрал тебя». Чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал глаз из уст его. Потому что ты будешь ему свидетелем перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись, и мой грехи твои, призывав имя Господа Иисуса. Если кто-то из вас был в Иерусалиме, там есть Дамасские ворота. Мне нравится там быть. Почему-то больше, чем другие ворота, я люблю их. Это Дамасские ворота. Там нету иудеев, кроме полицейских. Там только мусульмане. Мне нравится там быть, потому что там есть реальность. Там все мусульманское. Некоторые иудеи боятся туда ходить. Они избегают этих ворот. Они предпочитают обойти... Ну, другие ворота любят больше, потому что там безопаснее. В Дамасские ворота очень много арабов, и через эти ворота можно выйти из старого города и пройти, и там недалеко протестантская Голгофа. Мы знаем, что Голгофа уже там и как бы и нету, но как бы похоже. И там есть, кто-то верит в это, пусть верит, кто-то не верит, это не проблема. Голгофа сегодня у нас должна быть в сердце. Это интересно, что эти ворота из Иерусалима смотрят на Дамаск. И Павел шел в Дамаск. И интересно, что он влачил мужчин и женщин и заключал их в темнице с огромной яростью. Это был молодой человек, который служил Богу таким образом, что он гнал церковь. И вот он идет в Дамаск со своим отрядом. У него есть разрешение мучить христиан. Он получил разрешение от властей преследовать христиан. У него есть добро на преследование церкви. Савл счастлив. И вдруг, бум, свет Божий. Останавливает его, он падает с коня, и ослепленный лежит на земле, приподнявшись на локти, и слышит голос, Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против вражна. О, как я сегодня хочу и призываю эту остановку Божию для нашей жизни. Я призываю сегодня этот бум, для нас и некоторых из нас нужно ударить и ударить конкретно. Дамаск. Иногда Господь допускает нам что-то получить. Вы знаете, я тоже был во тьме перед тем, как встретил Христа и во тьме кромешной. Иногда мой дух хотел получить что-то для усиления своей смерти, для того, чтобы скорее насытиться смертью. И вы, наверное, знаете, как молятся некоторые поверхностные люди. Они просят Бога, чтобы Он помог им сделать преступление перед ограблением, перед дозой. И разные проявления веры существуют на земле. И вы знаете, интересно, что, что когда Господь встретил Савла по дороге в Дамаск, Он не перенаправил его, Он остановил его, Он ударил его, сбил с лошади и проговорил. И тогда Савл, казалось бы, должен был повернуться обратно и пойти прямо противоположным путем. Но Господь ему сказал, иди тем путем, которым ты шел. И он продолжил путь в том же самом направлении, в котором шел по грехе. Иногда Господь нам да да позволяет набраться, добраться до помойки и наесться этой блевотиной до конца. И вы знаете, некоторые из вас знают это. И вот этот Дамаск. Что был Дамаск для Сала? Чем являлся Дамаск для, для будущего апостола? Это было место где он должен был услышать, что ему делать. Некоторые из нас не слышат, что им делать. Они не знают. Я могу спрашивать многих христиан, скажи, ты знаешь голос Божий, что он тебе сказал конкретно, что тебе делать? И многие скажут, ты знаешь, я догадываюсь. Ты знаешь, мне говорил пастор, но я до конца не могу еще в этом быть убежден. И многие христиане, они не слышали голос Божий. Им нужен Дамаск. Я разделяю здесь на несколько категорий таких людей. Есть люди, которые должны сегодня добраться до Дамаска, где вам будет сказано, что делать. А некоторые христиане перестали слышать голос, и им нужно покинуть Дамаск, чтобы начать его слышать по-другому. И в этом Дамаске Павел не слышал Божий голос. Он слышал голос Божий через брата. Господь смирил его под тело. Под тело Христа. И первый, что он увидел после того, как прозрел через три дня, это был брат. Он был три дня и три ночи полностью слепой, униженный, опозоренный, развенченный. Слепой Савл, этот юноша, бродил и ходил и не знал, что с ним будет. Он был в шоке. Его стресс еще не прошел, потому что голос прозвучал, и он ослеп от такого света. Вы представьте себе, ты не просто проснулся слепой. Ты ослеп от света. Ты видел свет. А теперь ничего не видишь. Такая мощная вспышка ослепила его пустые глаза. Мне было бы интересно посмотреть в пустые глаза Савла. Савл, эй, ты действительно ничего не видишь. Ничего. И вот шаги, стук в дверь, открывается дверь. Нарастающие шаги. Кто-то ложит руки на голову и говорит, Савл, Савл, прозри. И дает ему пророчество. И Савл открывает глаза, и перед ним ученик. Некоторым из нас нужен Дамаск, чтобы смириться под тело. И он дает ему пророчество. Господа. И Господь начинает говорить с Савлом, так как он никогда не мог понять в Ветхом Завете. Потому что со времен Малахии пророки прекратились. И вот простой ученик Анания, посвобождая ему Слово, что Господь, Он поставил тебя и здесь дает Ему пророчество. И Он говорит ему, прозри, брат Савл. Бог отцов наших предозбрал тебя, чтобы ты познал волю Его. Он говорит человеческим голосом. Увидел праведника, услышал глаз из уст его, потому что ты будешь ему свидетелем перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты мерзишь? Стань крестись, омой грехи, и призвав имя Господа Иисуса. И вот, вот эти две категории людей. Они встретили Иисуса, но им нужно в Дамаск. Тебе нужно в Дамаск. Там, где Бог будет говорить к тебе через тело Христа. Там, где Бог приведет тебя к смирению, чтобы ты слышал Божий голос через тело Христа. И многие из нас не слышат голос, потому что они не вошли, не слились в теле. Они не зали свое место в теле. Они индивидуалы. И это не пройдет, потому что Бог не будет с этим считаться. У Бога есть порядок, и Он так все сделал. И зачем ему смирять будущего апостола? И первое пророчество, которое он получил, он получил не через апостола Петра, Иакова или Андрея. Он получил через простого ученика. Был некий ученик. И будущий апостол получает первое пророчество своей жизни не от самого Господа, а от ученика, рядового члена церкви. Вы не находите, что это замысел Божий. Почему Господь сразу не сказал ему, ты будешь апостолом? Почему надо было всего лишь три дня ждать, что он за три дня так помудрил? Нет, Господь не хотел говорить с Савлом лично. Он хотел говорить с ним через пророчество. Он так решил. Некоторые из нас молятся, Господь, говори со мной сам. Я отправляюсь в свой сон. Говори со мной. И так молятся годами. И здесь много таких людей в этом зале? Вы молитесь годами, чтобы Господь пришел к вам сам, но Он не приходит и не придет, доколе ты не покинешь Дамаск. Все дело в Дамаске. Дамаск – место встречи в теле. Дамаск – надо пройти экзамен в Дамаске. И прежде чем ты станешь апостолом или пророком или евангелистом или пастором в реальности, не через библейский колледж, а с небес. Потому что библейский колледж на небесах не стоит ничего, а призвание и послушание избранию. Они умолили пасторский дар. Они считают, что там пастор, апостол, вот пророк. Но настоящего пастыря вы не видели. Это могущественный дар. К сожалению, сегодня его редко встретишь. Есть много командиров и начальников, но помазанных пастырей очень мало. Есть много менеджеров и администраторов, которые закончили колледж и получили рукоположение, но среди них мало пастырей с небес. Это великий дар Божий, быть Божьим пастырем. Учитель. Сегодня не часто встретишь дар учителя, который открывает тебе тайны Божьи, который знает тайны Божьи не через психологию влитую в Библию и философию туда влитую, а через откровение Святого Духа. И поэтому нам нужно пройти этот экзамен. Нам нужно хорошо сдать экзамены в Дамаске. Если ты не можешь смиряться перед человеком, то как тебе Бог даст? Небесное. И вот Павел пошел. Посмотрите, какая премудрость Божья. Апостол, язычников, великий. Он же говорит ему, ты будешь перед всеми человеками свидетелем. Знаете, здесь не ошибка. В моей Библии так написано. Ты будешь свидетелем ему перед всеми людьми. И Павел сегодня достигает этой степени, продолжает расти. Пока миллиард буддистов войдет пока мусульманский мир войдет, он продолжает свидетельствовать перед людьми через свое послушание. Но некоторым людям нужно покинуть Дамаск. Вы слишком много засиделись в церкви. Вы слишком долго засиделись, и Господь вас ждет уже в Иерусалиме. И Павел продолжает дальше, слушайте. Итак, встань, о мой грехи, призвав имя Господа крестись. слушайте дальше. Когда, я, когда же я возвратился в Иерусалим, и молился в храме, пришел я в выступление и увидел его. И он сказал мне, «Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства мне». Я сказал, Господи, им известно, что верующий к Тебя заключал в темнице. бил Вил когда проливалась кровь Стефана, я там стоял. Он сказал, иди, я пошлю Тебя далеко к язычникам. Аллилуйя! И Павел покинул Дамаск. Некоторые из нас еще и до него не доползли. Им еще трудно смиряться. Им еще трудно быть в в церкви. Они еще индивидуалы. Они еще не стали частью тела Христа. Поспеши в Дамаск. Там ты услышишь голос Божий никак иначе, как только через братьев и сестер. И Бог не собирается с тобой говорить в Дамаске сам. В Дамаске говорит через пророчество. Дамаский стиль через братьев и сестер. Но после того, как Он покидает, приходит в Иерусалим, Бог сам приходит к Нему. Иисус сам является начинают говорить ему сам, иди, я посылаю тебя далеко к язычнику. И сегодня Дамаски нашей жизни ⁇ это как станция. Я действительно знаю, что здесь есть два типа людей. Те, кто идут до Дамаска, и до сих пор еще не сдали экзамены там. И те, кто должны уже, и те, кто там засиделись. И вам нужно покинуть это теплое место чтобы слышать Господа самому. И некоторым из нас здесь, (coughs) в этом зале, вам нужно покинуть ваши города. Господь уже ждет вас, чтобы с вами говорить. И на этой конференции моя молитва, чтобы вы услышали Его голос, и чтобы вы победили свои страхи и отправились далеко к язычникам. Это серьезно, это станция судьбы. Этот поезд остановился в Дамаске у юноши по имени Саума. Но он не был настолько глуп, чтобы остаться там жить. Некоторые из вас поменяли, они уже вышли, но вы все в Дамаске. Вам нужно поменять это место. Вы там киснете, прокисаете. Можно сказать, что это верность. Служить Богу на этом месте мы все равно сделаем прорыв. Но вы там годами, и прорыв не приходит, а вы портитесь. Когда человек привыкает жить по плоти, Ему потом очень опасно вернуться снова в дух. Он как бы формируется в личность, живущую по плоти. Конференция приводит к прорыву, какое-то посещение Господа прорыва, но снова тебя заволакивает все, и ты возвращаешься. И здесь поможет только одно – радикальный шаг. Радикальный шаг по смене стиля жизни. Может быть, место нового посвящения, новой встречи с Господом. Потому что время бежит Очень быстро человек меняется И формируется относительно всех обстоятельств Я хочу сказать вам, что я серьезно говорю Это все серьезно здесь Я хочу с вами молиться Я не знаю, сколько людей послушается призыва Я не знаю И мне не важно я хочу просто сказать и дать возможность открытых дверей. Сегодня Господь ждет нас в Иерусалиме. Я не имею в виду Израиль. Я имею в виду следующую станцию. Посмотрите на свою жизнь. Некоторым из нас пришло время встать и выйти. Подумайте над этим. Ты скажешь, я слишком далеко зашел. Вы видели эти картины «Корабль в пустыне»? Это что-то невероятное. Сюрреализм отдыхает. Стоит корабль, ржавый и большой, посреди песков. До горизонта там, до горизонта здесь никакой воды, только песок. И жизни многих людей – это корабли в пустыне. Они застряли. Сегодня Господь хочет поднять нас и вывести. Мы говорили уже о ложной миссии. Когда человек меняет место жительства, чтобы легче жить, лучше климат, лучше пища, лучше условия. Как некоторые говорят в Европе, я в эту рашку уже не поеду, я там жить не смогу. Ой-ой-ой-ой, какой ты молодец. А мы здесь все лузеры. Он жить не поедет с Европы. После хамончиков качественных и сыра с, с, с плесенью. О чем идет речь? О смерти духовной идет речь о слепоте. Иисус поедет. Он продолжает ехать. И сегодня мой призыв, чтобы эти жизненные университеты Они продолжали поднимать нас выше, на Господню гору. Если тебя что-то держит, не бойся, это не препятствие. Если семья, не бойся, это не препятствие. Если возраст, не бойся, это не препятствие. Если финансы, не бойся, это не препятствие. Препятствие это ты, препятствие это твое мышление. Вот самое главное препятствие. Как только мы скажем Господу «Да» вместе с Исаией, Он сразу даст нам перемены и двинет нас. Как проповедник, я рискую позвать вас молиться сейчас, кто хочет пойти. Но мне все равно. Я приеду, приехал для того, чтобы во имя Господа. Я хочу сегодня молиться вместе с вами, чтобы мы Я не знаю, когда ты пойдешь. Не надо бояться этого. Я не знаю, куда ты пойдешь. Но я хочу сказать, что ты должен сказать Богу «да». Потому что Господь сегодня призывает на Нивы свои. И Он говорит, кто пойдет для нас. И часто, когда у нас в наших ботинках написано «город, страна», мы уже как бы миссионеры, мы уже там. Подожди, а тебя можно сдвинуть сейчас или нет? Нет, я не собирался, у меня даже таких мыслей. Я же миссионер, я же туда приехал уже все. Переобуйся. И ботинки с названием города и страны поменяй. Знаешь на что? На обувь готовности благовествовать мир. На обувь готовности идти туда, куда Господь тебя пошлет. Мне доводилось ездить в разные места, видеть разных миссионеров в разных концах мира. Вы знаете, это такая красота. Ты ночуешь в его доме, спишь на его кровати и слышишь небо. Человек здесь любит Бога, живет по духу, здесь есть источник поклонения. Они служат Богу. В далекой стране, в далеком городе, где холодный дикий мороз или где жара несусветная, но они там, думаешь, Господи, братья. Значит, жив еще дух. Значит, живой светильник полыхает. И нам нужно переступить этот внутренний барьер. Подняться и прыгнуть, чтобы руки превратились в крылья. То откровение, которое было на конференции, что Господь хочет дать нам вместо ног колеса и вместо рук крылья. Чем отличаются ноги от колес? Ноги идут медленно, а колеса мчатся. Вы думали, почему у Божьего престола колеса? Престол не на подножии, престол на колесах. Даже Бог двигается в бурях полуденных. Перед ним жгучий ветер, позади буря, и он не безмолвие. И видел Даниил престол великий, и он был с колесами. Престол Бога с колесами, а дух херувимов в колесах. Вы не думали, почему Бог сотворил все так? Что все в колесах, небеса в колесах, чтобы двигаться. Поэтому я говорил сегодня, что Бог хочет выйти из зданий. Что не интересует сегодня Он томится, ему душно в зданиях. Он хочет двигаться в народах. Он хочет двигаться за пределами этих зданий. И они хвастаются молитвенными домами. Мы еще один дом построили. Дом его мы. Может быть место для собрания любое. И квартира, и поле, и берег моря, и дом. Но это не является целью Бога. И промаливают дом молитвы. Тело его мы. И он хочет выйти из зданий. Ему хорошо двигаться на полях. Бог любит движение. Зачем ему колеса в здании? Если ты позвал и осветил свою церковь, поставил здесь престол, там сколько у них? Три обычно престола. На одном епископ, на другом ангел, на третьем сам Иисус Христос. Кафедра. Зачем колеса на этом престоле? Все, откручивайте колеса, привинчивайте к нашему кедровому полу. Нет, Бог движется. Я сегодня хочу бежать за Неву. Я хочу сегодня вас позвать в это путешествие. Я не знаю, когда Он поднимет тебя. Может быть, прямо завтра. Мне нравится китайская церковь, они очень быстро поднимаются. Они могут, если сегодня узнали, что Бог посылает, завтра утром ты уже Его не увидишь. Я слышал эти истории, как братья эти сестры исчезали, потому что за ночь они собирались и быстро шли, чтобы не потерять благословение посланничества. Я слышал, когда люди готовятся годами, И так и никуда не идут. Я не знаю, куда ты пойдешь. Ты будешь молиться. И мы будем вместе молиться. Когда ты выйдешь и встанешь здесь на колени, мы будем вместе молиться, чтобы Бог дал тебе Слово и все необходимое небесное силу обеспечения, чтобы ты смог пойти победить себя и побеждать человеков после борьбы с Богом. Куда Он скажет? Или братья скажут? Или небо скажет? Ангел, дух, какая разница? Лишь бы было от Бога. Когда? От тебя много зависит, когда? Ускоряйтесь, потому что жатва созрела. Она побелела, не вы побелели к жатве. Как? Бог знает. Но сегодня с этой конференции мы можем взять лучшую жатву, лучший хлеб из лучшей муки и дать его Богу. А можем просто посидеть, позевать, позаписывать несколько пунктов своей книжки и поехать, не изменившись, в свои склепы, клетки или так называемые место пребывания. Что будет здесь? Я не хочу ни одного собрания без реальности. Я хочу, чтобы Бог поймал нас. Дамаск приводит к судьбе, подчиняет телу, дает прозрение, крещение в тело, путь к новому личному откровению. И сегодня Господь показывает нам, как Павел дальше пошел, и пошел, и пошел, и пошел потом в Рим. И он мечтал попасть в Рим. Почему он мечтал попасть в Рим? Потому что дух его влег в самую столицу империи. Столица мира была Рим. Кесари, Августы. Павел шел туда. И вы знаете, когда Павел лег костями там, и ему отрубили голову. Он был в тюрьме в Риме, он потребовал сюда кесаря, ему отрубили голову. И потом Петр, и Петр примерно в это время, он также был распят вниз головой тоже в Риме. Эти два апостола, апостол Иудеев и апостол язычников. Оба пролили свою кровь в Риме. Как знамение того, что сделал Христос на Голгофе. Как знамение того, что Израиль и Церковь соединятся в одно тело. Как написано, из обоих сделал одно. И эти два брата легли в Риме. И знаете, что произошло? Римская империя разрушилась. Это они, апостолы, разрушили престол сатаны. И христианство стало мировой религией. Пошли волны миссий. Люди двинулись в народы. Это не просто истукан упал. Это они были камнем, который ударил. И своей смертью, своей кровью они разрушили империю дьявола. И сегодня самая большая религия в мире это христианство. Слава нашему Господу. Сегодня мы были здесь в музее. И здесь как эти народы назывались? Скифы. Мы смотрели на золото скифов. Я думаю, что это тоже знаменательно, Это немножко томительно было. Но я принял оттуда одну вещь. Он показывал нам все эти золотые украшения скифов, которые были здесь. Они жили здесь, где-то до 2-3 века нашей эры. Я спросил, а они приняли христианство? Ведь там в Крыму где-то принимали христианство. Он сказал, нет, они не успели, потому что миссионеры не дошли. Он сказал, они не успели сюда дойти. Христиане не дошли. Двести лет! Идти несколько тысяч километров. И сюда не были посланы миссионеры, поэтому целый род скифов умер, не зная Христа. Вы представляете, какая трагедия? Скифы погибли, не зная Христа, в христианскую эру. И 200 лет прошло со дня распятия и воскресенья, и ни один миссионер не дополз до этого места. Вау! Вот это да! И вся цивилизация скифов пошла в ад. Мы можем повторять такие же истории. Во времена самолетов и интернета мы можем повторять такие же истории, потому что они набирают силу, ислам, буддизм, индуизм, они питают, они укрепляют через свои образовательные какие-то ходы и хитрости, укрепляют этот дух. И мы, как христиане, можем думать, ну, сегодня век самолетов, кто-нибудь кроме меня? Нет. Кто пойдет для нас? Этот вопрос продолжает звучать сегодня. Господи! А что здесь? Что по поводу этой области? Какая здесь земля? Мы ехали, столько много, говорят, житница страны, столько много злаков, такая земля, чернозем. А что по поводу земли Духа? Как здесь церкви? Посылают ли они миссионеров? А как по поводу земли, вот этой области, духовной земли? Вот из этих церквей, тысяч церквей, ты тысяч верующих, сколько идут миссионеров на миссии? Насколько они молятся об этих народах, которые погибают. Как они захвачены миссиями. Сегодня это я смотрел насмешки. Я видел эти насмешки епископов, когда я говорил о миссиях. Я видел эти насмешки пастырей, когда я говорил о миссиях. Они смеялись. Господь не смеется. Какая безумная мысль упрашивать церковь любить Христа. Какое безумие доказывать по Библии, что надо любить Христа. Какое сумасшествие доказывать мужу, что он должен любить жену. Доказывать жене, что она должна любить мужа. Это разве не безумие? Ощущение, что преступление уже было совершено, что грех неверности уже в силе. Когда проповедники и пророки распинаются за кафедрой, чтобы упросить людей любить Бога, вам не кажется, что кто-то уже согрешил? Это ужасно. Я сегодня хочу эту реальность, реальность Божью.